0: Bismillahirrahmanirrahim Pembacaan kitab karya Hadrat Mirza Gulam Ahmad Al-Masih Al-Ma'ud Dan Imam Mahdi Al-Sulatul Yang berjudul Bagaimana Cara Terbebas Dari Dosa Bagaimana Cara Terbebas Dari Dosa Dalam artikel ini, saya bermaksud untuk menunjukkan bahwa kemajuan materi yang luar biasa pada zaman sekarang telah lebih dari sekedar diimbangi oleh kemerosotan rohani yang menyedihkan. Sejauh jiwa manusia telah kehilangan kemampuan bahkan untuk memahami kebenaran yang nyata. Terlihat jelas dari studi mendalam tentang kemanusiaan bahwa kekuatan yang tersembunyi dan tangguh menariknya ke bawah. Dan manusia dengan cepat diseret ke dalam lubang yang disebut dengan asfalus safilin Yaitu terendah dari yang paling rendah Perubahan yang begitu menyeluruh telah datang dari kecerdasan manusia Sehingga mereka mengagumi dan memuji hal-hal yang menjijikan dan buruk dari sisi kerohanian Setiap jiwa merasa terseret ke bawah oleh sebuah kekuatan yang melalui pengaruhnya yang merusak telah menyebabkan seluruh dunia jatuh ke dalam kemerosotan Kebenaran murni ditertawakan dan dicemooh, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah telah dipandang sebagai suatu kebodohan Setiap jiwa tertarik ke dunia seolah terkendala oleh kemajuan tersembunyi seperti yang sering saya nyatakan sebelumnya Ketertarikan membentuk dasar bagi segala sesuatu yang terjadi di dunia Dan sisi yang memiliki keyakinan lebih besar mampu menarik yang lain ke arah dirinya Benar sekali falsafah yang menyatakan bahwa suatu tarikan dapat dihentikan oleh tarikan lain yang lebih kuat dan dahsyat darinya Untuk itulah tidaklah mungkin bagi dunia ini yang ditarik ke bawah oleh kekuatan tarikan dasar untuk bangkit kembali terkecuali kekuatan yang berlawanan muncul dari langit untuk memperkuat keyakinan manusia dan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ada lagi sukacita yang substansial dan abadi dalam penyerahan kepada hukum-hukum Allah Ta'ala daripada dalam pemenuhan nafsu duniawi dan untuk meyakinkan mereka bahwa pelanggaran lebih buruk daripada kematian Cahaya keyakinan Samawi ini diberikan kepada manusia melalui matahari, yaitu imam pada masa itu dan kegagalan untuk mengenali imam tersebut sama dengan mati jahiliyah atau dalam ketidaktahuan. Orang yang berpikir bahwa ia tidak membutuhkan sumber cahaya sejati tersebut tertipu karena dia menetapkan dirinya melawan hukum-hukum Allah Ta'ala yang tidak dapat diubah Mata manusia meskipun di dalamnya terdapat sinar tidak dapat melihat tanpa matahari. Matahari adalah sumber cahaya yang turun dari langit dan menerangi bumi yang tanpa yang tanpanya mata kita buta. Barangsiapa yang mencapai keyakinan melalui cahaya samawi ini maka ia akan tertarik kepada kebaikan. dan adalah wajar jika terjadi saling tarik-menarik antara tarikan bumi dan tarikan bumi dan samawi yang satu menariknya menuju kebajikan dan yang lainnya menuju keburukan. Yang satu akan mendorongnya menuju timur dan yang lainnya menuju barat. Bentrokan itu semakin dahsyat ketika dua tarikan berada pada puncaknya seperti pada masa kemajuan materi yang luar biasa. ketika bumi mengalami kemajuan yang fenomenal yakinlah bahwa persiapan ruhani juga sedang dibuat dan daya tarik telah terbentuk di langit untuk melawan yang duniawi <tuh> hari-hari ketika kelalaian dan keburukan berkuasa atas bumi sangatlah mengerikan karena hal itu telah ditandai oleh pertempuran ruhani yang dinubuatkan oleh para nabi dalam bercorak Dalam berbagai corak metafora, beberapa orang, beberapa orang menggambarkannya sebagai pertempuran terakhir antara malaikat surga dan setan di bumi yang akan berujung pada akhir dunia. Sedangkan sebagian lagi dengan naifnya beranggapan bahwa itu akan menjadi pertempuran fisik bertarung dengan pedang dan senjata. Mereka telah benar-benar keliru karena secara naif menafsirkan suatu peperangan rohani dengan pertempuran fisik. Singkatnya, pertikaian sengit antara kegelapan bumi dan cahaya surga sudah dekat. Seperti yang dinembuatkan oleh semua nabi, dari Adam hingga Nabi Suci Muhammad Rasulullah SAW. Komandan perangnya diberi dua nama berbeda. Pertama yang merahasiakan kebenaran, sementara yang kedua dikenal dengan pengungkap kebenaran. Atau dalam kata lain dijelaskan bahwa yang turun dari langit bersama dengan para malaikat adalah manifestasi dari malaikat Mikail. Dan yang dibangkitkan dari bumi dengan kuasa kegelapan adalah manifestasi dari setan. Ketika kita mengamati laskar yang yang terlatih dengan baik di bumi, di bumi, sibuk dalam persiapan, dilengkapi dengan persenjataan, maka sudah sewajarnya timbul suatu hasrat baik dan firasat benar dan firasat benar pun memberikan kesaksian bahwa kerajaan Samawi pun tidak akan lalai terhadap persiapan-persiapan tersebut. Kerajaan Samawi ini memiliki kebiasaan yakni tidak suka menzahirkan keributan, justru menyelesaikan banyak hal tanpa ada yang mengetahui tentang hal itu. Orang-orang akhirnya menyadari ketika tampak cahaya di langit dan menara putih di bumi, cahaya Samawi kemudian jatuh di atas menara dan menerangi seluruh dunia. Kalimat terakhir ini membutuhkan beberapa penjelasan. Meskipun tatanan ruhani Tuhan selaras sepenuhnya dengan tatanan jasmani, namun dalam beberapa perkara menampilkan keistimewaan-keistimewaan yang yang menakjubkan yang tidak dapat nampak secara jelas dalam tatan, dalam tatanan jasmani. Sebagai contoh, ketika suatu daya tarik duniawi terbentuk, itu menghasilkan pembentukan daya tarik samawi meskipun keduanya bertentangan satu sama lain. dan cukup beralasan bahwa ketika dua atraksi ini ketika dua atraksi ini mencapai puncaknya di hari-hari terakhir dunia mereka harus berhadapan satu sama lain karena tidak dapat memperoleh supremasi tanpa menghancurkan yang lainnya ketika dua pihak setara dalam kekuasaan dan kejayaan mereka pasti akan bertempur Bukan saja bukan saja hal ini telah dinubuatkan di semua kitab para nabi, bahkan akal sehat pun menuntut bahwa ketika dua atraksi yang kuat dan saling bertentangan bertabra- bertabrakan, salah satunya harus mengalahkan yang lain atau keduanya musnah. Sesuai dengan uraian yang ditemukan dalam kitab-kitab para nabi ketika bahwa ketika 1000 tahun telah berlalu setelah hadrat Isa alaihissalam, salam, periode di mana menurut nubuatan-nubuatan itu setan tetap dalam belenggu, kekuatan jahat mulai menampakkan pengaruhnya kepada bumi. Ini merupakan saat ketika Islam mulai menurun dalam hal prinsip-prinsip dalam prinsip-prinsip mulianya, kemajuan rohaninya terhenti dan kemenangan duniawinya berakhir. itu muncul pada saat setan terbelenggu dalam rantai dan memang begitu seharusnya karena inilah yang telah dinubuatkan oleh para nabi sampai Yohanes dan kehancurannya dimulai ketika setan dibebaskan setelah 1000 tahun dan Islam berhenti berhenti berkembang lebih jauh Setelah itu, semua jenis kegiatan setan mulai berakar dan pohon kejahatan mulai tumbuh di atas bumi sampai beberapa cabangnya menyebar ke timur beberapa mencapai pemukiman ter, terjauh di barat dan beberapa menyebar ke utara dan selatan. Sama seperti periode eksternal telah menunjukkan periode, periode penjara setan selama seribu tahun periode kebebasannya juga seribu tahun Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi dan itu berakhir pada pergantian abad ke-14 dari tahun Hijriah. Seribu tahun ini harus diperhitungkan menurut kalender ilahi atau bulan. Karena menurut sistem inilah orang-orang Yahudi dan Muslim diajarkan untuk menentukan waktu pemenuhan nubuatan. Perhitungan berdasarkan kalender matahari merupakan inovasi manusia dan bertentangan dengan dengan tujuan tulisan suci. Singkatnya berdasarkan perhitungan tersebut masa kita saat ini adalah tempo tempo terakhir tempo terakhir tempo bagi setan. Bahkan itu telah berlalu selama 19 tahun eh, Telah berlalu sejak pergantian abad hijriah Yang menandai berakhirnya periode kebebasan setan dia, dia bagaimanapun tidak ingin dilucuti dari kekuasaannya Dan perjuangan antara dua kekuatan tidak dapat dihindari Ini ditakdirkan dari awal dan kata-kata Tuhan tidak pernah bisa keliru Kesaksian lain yang menunjukkan bahwasannya ini merupakan hari-hari atau pertempuran terakhir bahwa milenium keenam sejak kelahiran Adam alias Salam, di mana Adam kedua seharusnya muncul, juga telah berlalu. Karena hari keenam adalah hari kelahiran Adam dan berdasarkan Kitab Suci, so, uh, satu, hari, satu hari seperti seribu tahun. Kita harus menerima bahwa Adam kedua telah muncul sesuai dengan janji-janji Allah. Meskipun ia belum sepenuhnya dikenal, kita juga harus meyakini bahwa tempat yang Allah taala telah tunjuk untuk kedatangannya ada di timur dan bukanlah di barat. Karena Adam diberi tempat tinggal di taman ke arah timur, di taman ke arah timur. Dikutip dari Kejadian pasal 2 ayat 8. Jadi, Adam kedua juga harus muncul di negara timur untuk mempertahankan kesamaannya dengan yang pertama. Umat Islam dan Kristen sama-sama diwajibkan untuk menerima hal ini, kecuali tentu saja mereka cenderung tidak percaya. Dengan demikian tidak akan ada kesulitan dalam memahami kebenaran, karena cukup jelas bahwasanya ini adalah waktu untuk pertempuran terakhir antara cahaya dan kegelapan. Kekuatan, kekuatan kegelapan mengarahkan kekuatan tertinggi mereka dan tidak dapat menaruh harapan agar kegelapan tersebut dapat didaklukan dengan cara lain tanpa melalui cahaya yang turun langsung dari langit Kegelapan telah benar-benar melingkupi dunia dan lampu yang kebenarannya berkedip-kedip akan padam keyakinan-keyakinan, ilmu pengetahuan dan salat yang bersifat formalitas saja tidak akan dapat membawa kembali cahaya yang telah pudar. Bisakah orang buta menuntun orang buta? Bisakah kegelapan menghilangkan kegelapan? Tentu tidak. Sebuah menara, sebuah menara baru harus dibangun di atas bumi yang menjulang di atas tempat tinggal yang rendah. sehingga lentera samawi dapat ditempatkan di atasnya dan seluruh dunia dapat diterangi oleh cahayanya bagaimana mungkin cahayanya mencapai tempat yang jauh kecuali ditempatkan di tempat yang tinggi apa yang disimbolkan oleh menara menara memper- menara merepresentasikan jiwa suci murni dan teguh Yang diberikan kepada manusia sempurna yang layak menerima cahaya Samawi Dan makna ini melekat pada kata menara itu sendiri Ketinggian menara menandakan tekad yang tinggi dari orang-orang itu Dari orang-orang seperti itu Kekuatan Kekuatannya menandakan ketabahan yang ia tunjukkan pada saat menghadapi cobaan Dan putihnya yang murni melambangkan ketidakbersalahannya Yang akhirnya harus ditegakkan Dan ketika semua ini terjadi Yaitu ketika kebenarannya telah ditegakkan Dengan argumen ketabahan, ketekunan, kesabaran Dan ketekunannya telah menjadi jelas Seperti menara yang bersinar Periode kedatangan pertamanya Yang ditandai dengan cobaan dan kesengsaraan Berakhir dan waktunya sekarang sudah matang Baginya untuk tampil dalam kemuliaan Keruhanian yang dipenuhi dengan kemuliaan Ilahi turun ke dalam wujud yang tegak seperti yang tegak seperti menara dan meng, dan meng, dan menginvestasikannya dengan kekuatan Ilahi dengan izin Allah taala. Semua ini terjadi dalam kedatangannya yang kedua dan kedatangan Hadrat Masmoud alaihi salatu wassalam dalam corak yang khas merupakan gambaran sempurna dari hakikat tersebut. Riwayat-riwayat yang lazim di kalangan muslim yang menyatakan bahwa masih maud akan turun di dekat menara Hanya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kedatangannya akan menjadi sesuatu yang mulia dan disertai kekuatan ilahi Langit menahannya sampai waktu yang ditetapkan Tuhan untuk kedatangannya Tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak hadir, tidak hadir secara fisik di bumi sebelum itu Ini juga merupakan kebiasaan Allah Ta'ala bahwa dia menggunakan ilustrasi fisik untuk menjelaskan beberapa hal rohani. Tempat ibadah di Baitul Muqaddas, yaitu di Yerusalem, dan Kaabah di Mekah, misalnya berfungsi sebagai simbol manifestasi rohani. Dalam konteks inilah syariat Islam berbicara bahwa masih maud akan turun pada atau dekat menara. Di sebuah negara yang terletak di sebelah timur Damaskus, persis seperti Adam diberi tempat tinggal di timur. Tidak ada salahnya jika menara fisik juga dibangun sebelum sebelum kedatangannya yang penuh kemuliaan itu. Pada kenyataannya disebutkan dalam hadis bahwa sebuah menara akan dibangun sebelum kedatangan Hadrat eh, Hadrat Masih Maud Dan itu akan berfungsi sebagai tanda kemunculannya yang mulia Telah ditakdirkan bahwa masih maut akan muncul dalam dua fase Yang pertama akan biasa-biasa saja Dipenuhi dengan segala macam cobaan dan masa-masa penderitaan Ketika tiba masa tersebut akan diikuti oleh periode kemuliaan Dan pasti sebelumnya menara dibangun untuk menggenapi hadis yang mengatakan bahwa menara menara fisik akan menjadi refleksi dari ruhani dunia tidak akan mengenalinya karena ia tidak berasal dari dunia dunia juga tidak akan mencintainya karena dunia pun tidak mencintai Tuhan tidak mencintai Tuhan yang darinya ia berasal Walhasil pada kedatangan pertamanya ia mesti menghadapi cobaan dan penganiayaan dan berbagai tuduhan dilontarkan padanya Sebagaimana tertulis dalam nubuatan islami bahwa pada awalnya Mesim Maud akan ditolak dan orang-orang bodoh akan bersikap jahat terhadapnya dan kejahatan akan sampai pada puncaknya Setelah menyerangnya secara zalim, mereka akan beranggapan bahwa mereka telah berbuat amal soleh, dan yang lainnya akan menyiksanya lalu menganggap tindakannya itu akan membuat Tuhan bahagia. Dengan demikian ia akan mengalami setiap jenis kesengsaraan sehingga akan tibalah saat kedatangannya yang mulia, eh, kedatangannya yang mulia yang telah ditakdirkan oleh Allah Taala. Orang-orang yang berhati tulus akan dibukakan matanya Dan dengan sendirinya akan merenungkan Jenis penipu apa ini? Jenis penipu apa ini yang tidak dapat ditaklukan? Mengapa alih-alih kepada kita Tuhan malah menolongnya? Seorang malaikat, seorang malaikatullah Kemudian akan turun ke dalam hati mereka dan menegur Mereka Apakah semua nubuat yang ditemukan dalam hadis kalian, kalian harus tergenapi? Dan apakah ini yang menjadi penghalang bagi kalian untuk menerima masih maud? Apakah tidak mungkin bahwa nubuatan-nubuatan ini mungkin rentan terhadap kesalahan atau salah tafsir? Dan bisakah sebagian diantara nubuatan tersebut tergenapi dalam corak metafora? Apakah orang-orang Yahudi tidak kehilangan iman dan keberuntungan karena mereka menunggu dengan sia-sia penggenapan nebuatan itu secara terlak sesuai dengan pemahaman mereka sendiri? Mempertimbangkan bahwa Tuhan yang dulu adalah Tuhan yang sama dengan sekarang dan kebiasaannya pun sama. Lantas kenapa tidak mungkin jika kalian pun mendapatkan cobaan yang sama? Hati mereka pada akhirnya secara alami akan condong ke arah kebenaran, seperti yang biasa terjadi sejak dahulu kala. Adalah keliru untuk menyatakan bahwa di zaman ini perang fisik harus dilancarkan untuk menyebarkan agama sejati dan kebenaran. Pedang Alih-alih mengungkapkan keindahan dan keunggulan kebenaran akan menyembunyikannya dan menyeliputi mereka dalam am- dalam ambiguitas. Mereka yang memegang keyakinan seperti itu adalah musuh, bukan kawan dari Islam. Mereka kejam dan kurang bermoral, hati mereka diselimuti ketidakpastian, mereka mudah tertipu dan tidak tahu apa-apa, karena mereka memberi kesempatan kepada lawan-lawan Islam untuk melontarkan Keberatan bahwa kemajuan Islam itu tergantung pada pedang Keyakinan seperti ini merugikan Islam Karena suatu agama tidak perlu memaksakan kehendak dengan ancaman pedang Jika agama tersebut mampu membuktikan kebenarannya dengan mudah melalui argumen rasional Kesaksian yang tak terbantahkan dan tanda-tanda samawi Namun jika dalam suatu agama tidak memiliki keistimewaan seperti itu Lalu mengatasi kelemahannya itu dengan pedang Maka untuk membuktikan kedustaan agama seperti itu tidaklah memerlukan suatu dalil Karena cukuplah pedangnya itu untuk menghancurkan dirinya sendiri Namun ada keberatan yang menyatakan bahwa jika jihad tidak diperbolehkan di zaman sekarang Mengapa itu dilakukan di masa awal Islam? Ini merupakan kekeliruan orang yang melontarkan keberatan itu sendiri yang timbul disebabkan oleh ketidaktahuannya. Mereka tidak tahu bahwa Islam sama sekali tidak mengizinkan pemaksaan untuk menyebarkan agama dalam keadaan apapun. Al-Quran Suci dengan tegas mengatakan bahwa A'udzubillahiminasyaitonirujim La'ikrah hafiddin Tidak ada paksaan dalam agama. Umat muslim pada zaman awal mengangkat pedang karena orang-orang Arab yang liar telah kehilangan moralitas dan nilai-nilai kemasu- kemanusiaan, telah menjadi musuh bebuyutan Islam ketika tauhid ilahi dan kebenaran Islam ditunjukkan kepada mereka melalui argumen yang tegas dan benar-benar telah disemaikan pada fikiran mereka bahwa penyembahan berhala adalah salah Dan bertentangan dengan martabat manusia Mereka tidak dapat menjawab argumen-argumen tersebut Oleh, oleh karena itulah orang-orang yang bijaksana diantara mereka menjadi condong terhadap Islam Yang mana hal itu memisahkan seorang-seseorang dari saudaranya dan anak dari ayahnya Kemudian untuk melestarikan agama palsunya Mereka memberikan hukuman seberat mungkin Dan menghalangi orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Kejahatan-kejahatan ini dilakukan oleh oleh kepala ka, oleh kepala kabilah Mekah, yaitu Abu Jahal dan lain-lainnya. Mereka yang mengenal sejarah awal Islam pasti akan mengetahui bagaimana kekejaman dan kebiadaban kebiadaban yang dilakukan oleh para penentang di Mekah. Sebagai akibatnya banyak sekali orang yang tidak bersalah tewas. Namun hal ini tidak menghalangi orang untuk memeluk Islam bahkan mereka yang memiliki kecerdasan terbatas sekalipun tidak melihat bahwa ajaran Islam jauh lebih rasional dan dan meyakinkan daripada dan meyakinkan daripada para penyembahan berhala ketika para penentang melihat kesia-siaan dalam upaya mereka mereka memutuskan bahwa Satu-satunya solusi adalah membunuh Nabi Suci Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Tuhan menyelamatkan beliau dari tangan mereka dan membawanya ke Madinah dengan aman. Namun orang-orang Mekah tetap dengan rencana jahatnya dan melanjutkan upaya mereka untuk membunuh beliau bahkan di Madinah. Dalam situasi seperti inilah kaum muslimin harus membela diri dan menghukum orang-orang yang menyerang secara tidak adil. Pedang Islam tidak dilakukan untuk menyebarkan agama melainkan hanya untuk menyelamatkan nyawa umat Islam. Dapatkah orang berakal, dapatkah orang berakal sehat percaya bahwa Islam tidak dapat membuktikan keesaan Tuhan di hadapan para penyembah berhala yang menyembah berhala batu dan benda mati lainnya dan larut dalam segala macam kejahatan sehingga harus menggunakan pedang untuk alasan tersebut. Nauzubillah. Tuduhan-tuduhan ini tidaklah berdasar dan mereka yang membuatnya. Berarti tengah melakukan berarti tengah melakukan ketidakadilan yang besar terhadap Islam dengan Menyembunyikan kebenaran Para ulama telah memainkan peran mereka dalam melakukan ketidakadilan ini Dan para pendeta Kristen pun tidak kurang dari itu Karena mereka juga telah memateri fikiran-fikiran seperti itu di dalam benak halayak umum Dengan menyitir ucapan para ulama yang kurang ilmu Ketika kaum muslim mendengar para ulama mereka mengeluarkan fatwa yang mendukung jihad dengan kekerasan dan mendengarkan para peneta Kristen yang juga terkemuka melontarkan keberatan yang sama terhadap Islam seolah menjadi bukti bahwa Islam mendorong jihad semacam ini betapa kejamnya yakni kedua kesaksian ini telah menimbulkan keberatan yang tak berdasar terhadap Islam Jika para pendeta tidak menempuh cara-cara tersebut dan dengan jujur mengakui bahwa fatwa jihad para ulama didasarkan, didas, didasarkan pada ketidaktahuan belaka Dan bahwa keadaan yang mengharuskan melakukan jihad pada masa awal Islam tidak ada pada zaman ini Jika hal tersebut dilakukan maka gagasan tentang jihad semacam ini akan menghilang dari dunia Namun mereka gagal untuk memahami hal ini karena mengandalkan semangat yang menggebu sehingga tidak dapat memahami kebenaran Mereka benar-benar disebabkan oleh banyak sekali kekacauan dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Arab Sehingga dalam pandangan Allah Ta'ala mereka wajib untuk dibunuh Dalam kondisi demikian barulah turun perintah dari Allah Ta'ala untuk berperang Namun Allah Ta'ala juga membuat ketentuan bahwa siapa saja yang menerima Islam akan terhindar dari hukuman Inilah yang mungkin menyebabkan para kritikus menarik kesimpulan yang keliru Mereka tampaknya tidak mengerti bahwa ketentuan itu tidak terkait dengan paksaan Namun dengan menawarkan keringanan bagi mereka yang memang pantas mendapatkan hukuman mati menganggap hal tersebut sebagai paksaan merupakan puncak dari kebodohan. Mereka layak mendapatkan hukuman bukan karena status mereka sebagai non-muslim, melainkan karena mereka adalah pembunuh, dan karena Allah Ta'ala mengetahui bahwa mereka telah memahami dengan sempurna kebenaran Islam, dan karena itu sifat rahmatnya menuntut, menuntut untuk memberikan kesempatan kepada mereka agar menebus dosa-dosa mereka. Ini adalah bukti lebih lanjut bahwa Islam sama sekali tidak menghendaki untuk membunuh siapapun Melainkan memberikan tangguh kepada mereka Kepada mereka yang seharusnya dibunuh karena pembunuhan yang telah mereka lakukan Kesulitan yang dihadapi oleh umat muslim pada zaman itu adalah sikap intoleransi yang terdapat dalam Setiap kaum sedemikian rupa sehingga jika ada anggota suatu kaum yang masuk Islam Maka orang tersebut akan segera dieksekusi atau, atau akan hidup dalam ketakutan dan ancaman Dalam corak demikian, Islam pun terpaksa harus menegakkan kedamaian Selain dalam dua corak kondisi tersebut, umat Islam tidak pernah mengangkat pedang pada masa-masa sulit tersebut Peperanganlah yang selalu memaksa umat Islam dan umat Islam tidak pernah berperang dengan tujuan untuk menyebarkan agama. Mereka hanya, ber, mereka hanya berjuang demi keamanan dan pertahanan diri, namun para ulama yang keras kepala kemudian memberikannya corak yang berbeda dan mereka justru merasa bangga terhadap sesuatu yang sangat biadab dan memalukan. Namun namun keliru jika menyalahkan jika menyalahkan ajaran Islam. Kesalahan sepenuhnya terletak pada mereka yang tidak menghargai kehidupan manusia dan mereka begitu begitu haus darah sehingga mereka juga menantikan datangnya Mahdi sang penumpah darah. Seolah-olah mereka ingin meyakinkan orang-orang bahwa Seolah-olah mereka ingin meyakinkan orang-orang bahwa Islam selalu bergantung pada kekuatan dan paksaan untuk menyebarkannya. Untuk menyebarkannya dan seolah-olah Islam tidak memiliki sedikitpun kebenaran. Para ulama tampaknya tidak puas dengan kemunduran Islam. Dengan begitu mereka ingin menyeretnya ke kedalaman yang lebih rendah dengan mengkedapankan doktrin-doktrin semacam itu. Yakinlah bagaimanapun bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan Islam menjadi sasaran tuduhan seperti itu Para penentang yang bodoh hanya menggali kuburan mereka sendiri dengan berperang pada keyakinan bahwa Islam dari sejak awal disebarkan oleh pedang Saatnya telah tiba untuk membuang keyakinan salah ini dari pikiran kita alih-alih mempromosikannya Para ulama akan sangat membantu jika mereka dapat bersatu untuk menghilangkan kekeliruan ini dari pikiran umat muslim yang tidak mengetahui. Dengan berbuat demikian berarti mereka itu para ulama tidak hanya membantu untuk menampilkan keunggulan dan keindahan Islam, namun juga akan menghapus namun juga akan menghapus keengganan yang dimiliki oleh para penentang. Dengan begitu, dengan begitu cara pandang mereka akan bersih dan segera akan mengambil manfaat dari sumber cahaya ini. Jelaslah bahwasanya tidak akan ada yang mau mendekati seorang pembunuh jika ditakuti oleh semua orang, terutama oleh wanita dan anak-anak. Ia yaitu pembunuh akan nampak seperti orang gila. Orang-orang non-Muslim pun akan takut terhadap orang terhadap umat Muslim yang memegang keyakinan seperti itu tentang jihad dan akan merasa was-was untuk menghabiskan malam bersama dengan mereka karena berfikiran jangan sampai para Muslim fanatik ini ingin menjadi gazis atau pejuang Islam dengan membunuh tamu mereka karena Karena beranggapan perbuatan tersebut dapat menarik pahala sehingga sampai saat ini sebagian penduduk di daerah perbatasan melakukan pembunuhan tidak sah karena menganggap perbuatan itu akan membuat mereka pantas mendapatkan firdaus dan semua karunianya. Kau muslim harus merasa malu jika penganut mereka jika penganut agama lain tidak lagi merasa aman tidak lagi merasa aman hidup di sekitar mereka. Dan menduga-duga sesuatu yang terburuk dari mereka Saya telah menemui banyak non-muslim yang nampak ketakutan Karena kepercayaan laten kaum muslim yang seperti itu Suatu hari seorang berkebangsaan Inggris berkunjung ke Kadian Pada tanggal 20 November tahun 1901 Atau sekitar itu Saat itu para anggota jemaat tengah melakukan dialog keagamaan Orang barat itu datang dan berdiri di pojok selama beberapa waktu sampai kami dengan sopan mengundangnya untuk bergabung. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai turis Inggris yang juga pernah yang yang juga pernah ke Saudi dan menyatakan keinginannya untuk mengambil beberapa foto jemaah saya. Kami menyetujui permintaannya dan kemudian memintanya untuk tinggal bersama kami selama beberapa hari. Namun ia tampak enggan dan mengatakan bahwa ia telah mendengar banyak ia telah mendengar banyak orang Kristen dibunuh tanpa belas tanpa belas kasihan di tangan orang-orang muslim dan bahkan menceritakan beberapa insiden yang telah ia saksikan di Baghdad. Namun kami menjelaskan kepadanya bahwa jemaah kami yang dikenal de, sebagai jemaah Ahmadi sangat menentang keyakinan tersebut dan membenci para pelaku kejahatan ini. dan misi utama kami bang, dan misi utama kami bagi umat manusia terletak pada upaya untuk menghilangkan keyakinan tersebut penjelasan tersebut membuat hatinya tenteram sehingga ia mau menginap di tempat kami tujuan menceritakan kejadian tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sejati seperti itu Telah mengubah citra Islam di mata penganut agama lain Dan juga menyebabkan mereka menyimpan kecurigaan dan kebencian terhadap Muslim Mereka hanya mengharapkan simpati dari umat Muslim yang bukan, yang bukan sifat yang tidak peduli dengan ajaran Islam Banyak kecurigaan terhadap Islam dan sayangnya orang-orang Muslim sendirilah yang harus disalahkan atas hal ini Apakah ada dosa yang lebih besar daripada membuat dunia luput dari dari keberkatan Islam seperti yang dilakukan oleh para ulama seperti itu dan para pengikutnya dan dapatkah agama semacam itu dianggap sebagai agama ilahi yang tidak mampu menam yang tidak mampu menanamkan ajarannya ke dalam hati orang-orang tanpa men, tanpa mengangkat pedang tidak agama yang benar adalah agama yang argumennya tidak Tak terbantahkan dan keunggulan batinnya sendiri bertindak sebagai pedang Dan itu tidak membutuhkan pedang yang terbuat dari baja Kerusakan-kerusakan seperti inilah yang setiap saat menuntut untuk, untuk terlahirnya seorang reformer Jika kita merenungkan kondisi intern Islam Maka kondisinya sedemikian mengerikan Seolah-olah telah terjadi gerhana dan cahayanya hampir sepenuhnya hilang Hanya tersisa sedikit saja Kondisi umat muslim memprihatinkan Mereka telah melakukan kesalahan tidak hanya dalam keyakinan Namun juga dalam praktik mereka Mereka telah mengarang beberapa hadis yang tidak hanya mempengaruhi karakter mereka Namun juga bertentangan dengan hukum ilahi Misalnya, hukum ilahi telah menetapkan tiga hak asasi manusia. Yang pertama adalah, seseorang tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yang kedua, seseorang tidak boleh mencoreng kehormatan orang lain. Dan yang ketiga, tidak boleh mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Namun saya menyaksikan ada sebagian umat muslim yang melanggar ketiga perintah tersebut. Mereka membunuh orang yang tidak bersalah dan tidak takut kepada Tuhan Bahkan para ulama mereka yang kurang ilmu mengeluarkan fatwa-fatwa yang menghalalkan untuk memikat atau menawan wanita dari agama lain yang mereka anggap kafir dan menjadikannya sebagai istri Demikian pula mereka menganggap sah untuk merampas harta milik orang kafir melalui, melalui penggelapan atau pencurian Renungkanlah bahwa betapa berbahayanya kondisi suatu agama yang dalamnya timbul kerusakan-kerusakan sedemikian banyaknya. Dan terdapat para ulama yang mengeluarkan fatwa seperti itu. Semua ini adalah perbuatan orang-orang egois yang secara keliru menghubungkan ajaran-ajaran semacam itu dengan Tuhan dan Rasulnya. Mereka harus menanggung beban semua dosa yang dilakukan oleh orang-orang muslim yang lugu. mereka seperti serigala berbulu domba menipu orang menipu orang-orang dan mereka adalah racun namun berpura-pura menjadi penangkal yang luar biasa mereka memendam kebencian terhadap Islam dan makhluk Tuhan dan hati mereka kosong dari rasa belas kasih dan simpati namun mereka berpura-pura sebaliknya khotbah mereka menyesatkan dan mementingkan kemaslahatan pribadi sendiri Mereka datang ke masjid menyamar sebagai orang suci sambil menyembunyikan karakter mereka yang fasik. Kondisi seperti ini bukanlah gambaran suatu negara manapun, kota atau sekte, melaku, e, melainkan seluruh dunia muslim penuh dengan orang-orang yang menyebut diri mereka ulama, berpakaian jubah maului, mereka berusaha untuk menampakkan raut muka yang soleh, agar dianggap sebagai orang suci dan Mukaddas. Namun perbuatan mereka memberikan kesaksian bagaimana sifat dan karakter mereka yang sebenarnya. Mereka tidak menginginkan kesalehan atau kasih sayang menyebar di dunia karena karena ini akan merugikan kepentingannya sendiri. Walhasil Islam kini telah terperangkap terperangkap dalam kesulitan yang besar. Sebagian besar hati telah mati dan tidak ada gerakan sedikit pun menuju kebenaran Jalur moderasi telah ditinggalkan dan bahkan ada sekte yang menyembah kuburan-kuburan dan melakukan tawaf di sekitarnya Seperti yang dilakukan, seperti yang dilakukan di sekitar Kaabah Mereka meyakini arwah orang-orang yang diyakini suci oleh mereka sedemikian berkuasa Seolah-olah kuasa tersebut telah dianugerahkan kepada mereka oleh Allah Ta'ala Sebagian besar tempat keramat dibangun di sekitar makam dan penjaganya meminta para pengikutnya untuk menyembahnya. Jika dimintakan mujizat, maka penjaganya menceritakan banyak sekali karomah penghuni kubur tersebut. Padahal satupun tidak ada buktinya, mereka menganggap penyembahan kubur sebagai esensi Islam dan umat muslim lainnya sesat. Sementara orang-orang ini telah sedemikian rupa bersikap berlebihan sedangkan pihak kedua sebaliknya yakni telah melampaui batas dalam pengingkaran sampai-sampai tidak hanya derajat kewalian bahkan kenabian pun dalam pandangan mereka tidak ada artinya mereka menolak mukjizat mencemooh dan menjelek dan dan mengejeknya dan menganggap wahyu sebagai buah fikiran si penerimanya Yang dihasilkan dari kejeniusan yang melekat Mereka menganggap nubuatan yang notabene bukan hasil dari pandangan masa depan seseorang Dan dan semata-mata murni merupakan kabar gaib adalah mustahil Mereka mempercayai bahwa tidak ada wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala Tidak juga terdapat kebenaran dalam mujizat atau nubuatan Kuburan orang mati hanyalah gundukan tanah yang tidak memiliki hubungan dengan jiwa. Hari kebangkitan adalah mitos yang berasal dari zaman ketidaktahuan dan yang mengkhawatirkan tentang akhirat adalah kegilaan kegilaan belaka. Mereka percaya bahwa semua, semua kebijaksanaan terletak pada perolehan materi. Ikutilah serta tirulah mereka yang tak kenal lelah dalam mengejar dunia Sikap ekstrim disini berkaitan dengan kenabian dan kebangkitan Namun selain dari itu kita temukan sikap yang berlebihan juga dalam perilaku keseharian mereka yakni berlebihan dalam ucapan, tindakan, moral, pernikahan, perceraian, penghematan, mufakat, kemarahan, bebas, belas kasihan balas dendam ataupun pengampunan. Jadi kaum tersebut tengah dilanda topan ketid- ketidak sopanan yang aneh. Ketidaktahuan mereka tidak terbatas dan pelanggaran mereka tidak mengenal batas. Jika kaum yang memegang janj- jika kaum yang memegang panji tauhid dan sederhana ini telah sampai sedemikian rupa melewati batas. Lantas Apakah ada gunanya meretapi kondisi penganut agama lain? Orang-orang, Chris, orang-orang Kristen menghuni bagian dunia yang dikenal dengan kecakapan intelektualnya. Ini seharusnya menjadi sumber harapan besar, namun dengan menyesal saya katakan bahwasanya, mereka telah menyia nyiakan pengetahuan mereka tentang science, dan filsafat ketika menyangkut masalah agama dan ketauhidan. Ketika kita melihat proyek duniawi dan dan metode sistematis-sistematis mereka dan bagaimana mereka menciptakan industri baru hampir setiap hari. Namun ketika mengamati pemahaman menyedihkan mereka tentang Tuhan dan bagaimana mereka menganggap manusia yang lemah sebagai Tuhan semesta alam sungguh mengherankan melihat bagaimana intelek mereka dapat bekerja dengan sangat baik dalam hal-hal duniawi, namun justru gagal sepenuhnya dalam mengenali Tuhan. Jika kita merenungkan perbedaan antara umat muslim dan kristen dalam hal sikap berlebihan, maka diketahui bahwa banyak sekali di kalangan muslim yang merampas hak-hak manusia. sedangkan di kalangan Kristen terdapat orang-orang yang merampas hak-hak Tuhan. Orang-orang muslim tidak lagi memiliki cinta dan kasih sayang bagi sesama makhluk disebabkan oleh. disebabkan oleh kesalahfahaman mereka tentang jihad telah membuat mereka keras hati. Sehingga orang yang ganas diantara mereka dengan mudah membunuh orang-orang yang tidak bersalah untuk keuntungan pribadi yang sepele atau karena gejolak hawa nafsu syaitani Juga tidak segan-segan untuk menghina orang atau merebut harta mereka Dengan mengabaikan hak asasi manusia yang hakiki ini mereka menodai citra kemanusiaan Adapun orang Kristen, mereka telah merampas hak-hak Tuhan dengan berbagai cara. Mereka secara tidak masuk akal telah mengangkat manusia yang lemah sebagai Tuhan mereka. Padahal tujuan, padahal tujuan awal dari pengangkatan itu tidaklah mereka dapatkan yaitu untuk mencapai keselamatan. Jika kepercayaan pada penyaliban Kristus adalah satu-satunya obat untuk menyingkirkan dosa, Mengapa obat tersebut tidak dapat mensucikan orang Eropa dari penyembuhan dari penyembahan dunia dan dari perbuatan dosa yang menyebutkannya pun malu? Bahkan mereka bahkan mereka meningkat dalam dosa dan pelanggaran ke tingkat yang luar biasa. Apakah keburukan di negara-negara Eropa lebih kurang dibanding Asia? Mengingat semua ini, lantas mengapa obat kedaluwarsa ini tidak diganti? Bahkan dalam kehidupan yang singkat ini pun, setiap dokter dan pasien akan mengamati bahwa jika satu resep obat tidak memberikan hasil seperti yang diinginkan dalam jangka waktu satu minggu atau lebih, maka terpaksa obatnya diganti dengan alternatif yang lebih baik. Lalu mengapa obat atau penyaliban ini tidak diganti sampai hari ini padahal telah terbukti tidak efektif? Setelah sembilan abad berlalu sia-sia, apakah masih layak untuk dipercaya bahwa mengimani penyaliban dapat membawa keselamatan yang sejati? Meskipun sampai saat ini tidak ada tanda-tanda seperti itu, namun apakah bijak untuk tetap berharap bahwa akan tiba masanya ketika orang-orang Kristen akan menjauhi kejahatan dan mabuk-mabukannya lebih baik dari penganut agama lainnya? Siapapun yang tinggal di negara Eropa dapat menjadi saksi bahwa keterangan ini adalah benar adanya. Bahkan setiap orang yang bijaksana yang pernah mengunjungi Eropa dan menghabiskan beberapa waktu di Paris dan kota-kota lainnya tidak akan ragu untuk bersaksi bahwa pada bagian tertentu benua ini tidak lagi menganggap perbuatan zina sebagai dosa. Mereka menganggap poligami itu melanggar hukum, namun tidak halnya dengan melontarkan pandangan kotor kepada bukan muhrim. Di Prancis kita akan mendapati ribuan wanita yang tidak merasa perlu untuk menikah. Apakah semua ini karena ayat baru dari Alkitab telah ditemukan yang menjadikan hal yang menjadikan semua hal ini halal, atau karena darah Kristus memiliki efek yang berlawanan dan janji keselamatan belum terpenuhi? Faktanya adalah bahwa resep obat ini tidaklah berhasil Karena secara rohani tidak ada kaitan antara kematian seseorang dengan keselamatan yang diperoleh orang lain Agaknya semua semua berkat berasal dari Tuhan yang hidup bukan yang mati Dan cahaya bersinar ketika matahari terbit bukan ketika terbenam Kegelapan Kegagalan obat ini untuk mensucikan diri dari dosa juga memalsukan ajaran bahwa anak Tuhan menyerahkan hidupnya untuk tujuan ini. Kita tidak bisa menganggap Tuhan sebagai kematian dimana dia mengorbankan nyawanya, nyawanya sendiri, namun gagal untuk mencapai tujuannya. Adalah bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala yang kekal jika ia harus menyerahkan dirinya kepada kematian, kefanaan, kelemahan, kemunduran, dan dilahirkan dari rahim seorang wanita Tidak ada, tidak ada presiden yang, yang memvalidasi konsep ini akan memuaskan, akan memuaskan untuk mengetahui bahwa Allah Ta'ala telah mengalami kelahiran serupa beberapa kali sebelumnya Tidak juga dibuktikan oleh jenis mujizat ilahi yang tidak pernah dapat ditunjukkan oleh manusia. Lebih lanjut lagi, doktrin ini belum mencapai apa yang dituju. Bukankah benar bahwa orang Eropa terlalu memanjakan diri dalam minum dan pestapora, dua dosa besar yang memenuhi, ha- yang memenuhi nafsu duniawi, dan apakah tidak benar bahwa kebanyakan pria dan wanita di Eropa begitu larut dalam kedua dosa ini tidak berlebihan untuk tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Eropa telah melampaui negara-negara Asia dalam konsumsi alkohol di Eropa toko yang menjual anggur sangat umum sehingga sehingga jumlah mereka melebihi jumlah semua toko semua toko di kota dan desa kita Pengalaman menunjukkan bahwa minum minuman keras adalah akar dari akar dari semua kejahatan karena dalam hitungan menit akan membuat seseorang hilang, hilang kesadaran sehingga siap untuk melakukan pembunuhan. Belum lagi dosa-dosa lain yang menyertainya. Saya nyatakan dengan tegas bahwasanya minum minuman keras dan dan ketakwaan tidak akan pernah bisa berjalan bersamaan. Dan tidak dapat disebut bijaksana orang yang tidak memahami konsekuensi buruk dari mengkonsumsi alkohol Hal lain yang berbahaya tentang alkoholisme adalah tidak semua orang yang sudah candu dapat meninggalkannya Jika darah Kristus tidak dapat membersihkan manusia dari dosa dan jelas-jelas telah gagal Lantas apakah ada cara lain untuk terhindar dari dosa? kehidupan dosa bagaimanapun lebih buruk daripada kematian sebagai jawaban atas hal ini tidak hanya saya katakan secara tegas bahkan atas dasar pengalaman pribadi, pribadi saya sendiri bahwa sejak kelahiran manusia sampai hari-hari terakhir dunia ini hanya ada satu cara untuk menghindari dosa dan ketidaktaatan yakni ketika manusia mencapai ma'rifat sejati tentang Allah Ta'ala Melalui argumen-argumen yang meyakinkan dan tanda-tanda yang terang dan secara virtual maupun melihatnya Ia menyadari bahwa murka ilahi adalah api yang menghanguskan Dan ketika Tuhan memanifestasikan keindahannya kepadanya Ia menyadari bahwa di dalam Mujud Allah Taala terletak kebahagiaan yang sempurna Semua tabir penghalang antara ia dan keagungan dan keindahan ilahi akan dihilangkan Demikianlah cara yang dapat menghentikan nafsu egoistik dan membawa reformasi-reformasi yang benar dalam diri manusia. Jawaban saya tersebut dapat mengundang tanggapan, apakah kami tidak percaya kepada Tuhan? Apakah kami tidak takut kepadanya? Apakah kita tidak cinta kepadanya? Bukankah semua orang terkecuali segelintir diantaranya percaya kepadanya? dan apakah mereka tidak melakukan setiap jenis dosa dan apakah mereka tidak terlibat dalam setiap jenis setiap jenis kejahatan dan ketidaksopanan saya katakan bahwasanya ada perbedaan besar antara keyakinan dan irfan atau kesadaran sejati saya tidak mengatakan bahwa setiap orang yang mukmin atau percaya dapat terhindar dari dosa <tuh> Saya katakan bahwa hanya yang benar-benar mengenali Tuhanlah yang dapat melindungi dirinya dari dosa Karena ia telah mengalami rasa takut dan kecintaan ilahi Mungkin juga ditanyakan mengapa setan tidak menaati Allah sementara ia memiliki kesadaran yang benar? Jawabannya adalah bahwa setan tidak meraih jenis kesadaran seperti yang dianugerahkan kepada mereka yang benar-benar layak menerimanya Manusia pada hakikatnya pasti terpengaruh oleh tingkat pengetahuan sempurna dan menjauhkan diri dari jalan kehancuran ketika ia menampakkan wajahnya yang mengerikan. Hakikat kepercayaan hanya berarti menerima sesuatu dengan itikad baik, namun kesadaran sejati berarti, berarti benar-benar mengalami keyakinan itu. Tidak mungkin kesadaran sejati atau ma'rifat dan dosa dapat berkumpul di dalam satu hati. Sama halnya mustahil terjadi siang dan malam pada saat yang sama Pengalaman sehari-hari kita menunjukkan bahwa kita segera tertarik pada hal-hal yang terbukti bermanfaat Dan jika sesuatu terbukti memberikan mudorot, maka segera menghindarinya Misalnya jika Anda tidak tahu bahwa benda yang Anda pegang adalah racun arsenik Dan Anda membayangkan bahwa itu hanyalah gula atau obat lain yang berguna Anda tidak akan ragu untuk mengonsumsinya dalam takaran 10 atau bahkan 20 gram, 20 gram. Namun, namun jika Anda tahu itu adalah racun yang mematikan yang akan membunuh Anda seketika Anda tidak akan pernah berani mengambil 1 gram pun Demikian pula ketika manusia benar-benar menyadari bahwa Allah Ta'ala itu ada dan bahwa setiap dosa dapat dihukum dalam pandangannya, setiap pencurian, penumpahan darah, pencabulan, kekejaman, kekejaman, melanggar kepercayaan, berbuat syirik, dusta, memberikan kesaksian palsu, arogan, kesombongan, Memperoleh kekayaan dengan cara-cara ilegal, pengkhianatan, cacimaki, penipuan, ketidaksetiaan, menempuh hidup dengan lalai dan lupa diri, tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak takut kepadanya, tidak terbelas kasih, tidak, tidak berbelas kasih kepada makhluknya, tidak mengingatnya dengan rasa takut dan kerendahan hati, tersesat dalam mengejar kenyamanan dan kesenangan duniawi, melupakan sang penolong sejati, tidak perlu akan doa dan kerendahan hati, menjual barang-barang yang tercemar, tidak memberikan secara penuh, menjual dengan harga di bawah harga pasaran, tidak merawat orang tua, tidak memperlakukan istri dengan kesantunan, tidak patuh kepada suami, memandang dengan pandangan kotor pada pria atau wanita lain, Tidak memperhatikan kebutuhan anak yatim yang lemah dan tak berdaya Tidak memikirkan hak-hak tetangga Merendahkan orang lain untuk membuktikan super, superioritas diri Mengejek orang-orang dengan kata-kata yang dimaksudkan untuk menyakiti mereka Menunjukkan cacat tubuh seseorang untuk mempermalukannya Memanggil orang dengan nama-nama kotor atau memfitnah mereka Mengada-adakan kedustaan atas nama Tuhan Atau secara sengaja menyampaikan pendawaan palsu sebagai nabi atau rasul Menyangkal keberadaan Tuhan Memberontak melawan penguasa yang adil Dan menciptakan kekacauan di dalam negara Seluruh dosa ini Jika manusia mengetahui bahwa setelah melakukan setiap dosa tersebut Akan mendapatkan hukuman Maka pasti dengan sendirinya ia akan meninggalkan dosa tersebut Mungkin saja ada yang terkecoh dan mempertanyakan bahwa meskipun kita tahu Tuhan itu ada Dan tahu bahwa akan ada konsekuensi hukuman atas dosa-dosa Namun tetap saja kita melakukan dosa Untuk itu kita memerlukan metode lain agar terhindar dari dosa Maka saya menjawab dengan mengatakan bahwasanya sama sekali tidak mungkin akan berani melakukan dosa jika seseorang meyakini bahwa api hukuman akan menghujaninya layaknya halilintar begitu ia melakukan dosa. Logika dibalik argumen ini tidak terbantahkan. Pertimbangkan saja apakah Anda pernah melanggar ketika Anda yakin bahwa hukuman akan datang? Apakah Anda akan memasukkan tangan Anda ke dalam api atau menjatuhkan diri dari gunung atau melompat ke dalam sumur atau berbaring di rel kereta api yang bergerak atau meletakkan tangan Anda di mulut binatang buas atau dengan senang hati digigit oleh anjing gila atau tetap berdiri di tengah-tengah badai petir yang mengerikan? Apakah Anda tidak akan lekas keluar dari rumah yang hampir roboh atau melompat keluar dari tempat tidur yang, terla- yang terdapat ular, atau melarikan diri dari gedung yang terbakar, jika Anda ingin menghindari kemungkinan bahaya ini, mengapa Anda tidak menghindari dosa-dosa yang baru saja saya sebutkan? Orang yang bijak akan memberikan jawaban setelah pertimbangan yang tepat bahwa kontradiksi ini karena perbedaan dalam cara kita melihat dua hal. Kebanyakan orang tidak memiliki kesadaran yang cukup tentang tentang dosa dan meskipun mereka menganggapnya berbahaya, namun mereka tidak namun mereka tidak menganggapnya seperti singa atau ular. Jauh di dalam hati mereka, mereka tidak benar-benar percaya bahwa mereka akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Mereka bahkan ragu apakah Tuhan benar-benar ada. Jika ada apakah jiwa mereka akan tetap bertahan setelah kematian? Jika bertahan apakah apakah mereka benar-benar akan dihukum atas dosa-dosa-dosa mereka? Kebanyakan orang memendam memendam pikiran seperti itu tanpa menyadarinya. Namun pada saat yang sama mereka mereka menghindari semua bahaya yang telah saya sebutkan di atas. Karena mereka takut mati jika mereka mendekatinya Dan jika mereka berhadapan langsung dengan bahaya semacam itu Mereka tidak akan membuang waktu untuk melarikan diri darinya Faktanya adalah bahwa manusia yakin tentang efek berbahaya dari hal-hal itu Namun dalam kasus perintah agama Ia tidak begitu yakin dan pengetahuannya hanya didasarkan pada dugaan dan mitos Bukan pengalaman pribadi dan mitos saja tidak lantas dapat membebaskan diri dari dosa. Oleh karena itu, meskipun jumlah almasih yang disalibkan sebanyak seribu orang, tetap saja tidak akan memberikan keselamatan sejati kepada kalian. Karena dosa hanya dapat dihilangkan melalui rasa takut yang sempurna atau kecintaan yang sempurna. <tuh> Penyaliban al yang notabene merupakan keyakinan yang salah, tidak ada hubungannya dengan menghentikan luapan dosa. Sadarilah bahwasannya doktrin ini didasarkan pada ketidaktahuan, tidak juga dikuatkan dengan pengalaman dan kematian al di atas salib yang di atas salib tidak dapat menebus dosa-dosa manusia. Konsep sebenarnya dari keselamatan sejati adalah bahwa manusia harus diselamatkan dari neraka dosa yang sangat besar di dunia ini. Apakah orang-orang Kristen telah diselamatkan darinya karena kisah-kisah ini? Atau apakah ada orang yang pernah diselamatkan karena donging dongeng yang tidak masuk akal ini? Yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran dan keselamatan sejati? Lihatlah ke timur dan barat. Apakah tidak akan menemukan seseorang pun yang berhasil mencapai kemurnian yang mengarah pada kepastian tentang Tuhan melalui mitos-mitos ini? Kesucian seperti itu tidaklah hanya membuat manusia menolak dosa, bahkan kelezatan akan kebenaran bahkan kelezatan akan kebenaran akan menjadi serupa dengan buah surga dan jiwanya mengalir seperti air menuju singgasana sana Tuhan. Dan cahaya turun dari langit yang menghalau semua kegelapan egoistik Misalnya ketika semua jendela suatu ruangan dibuka di siang bolong Akan serta merta dirimu dipenuhi dengan cahaya matahari Namun jika jendela-jendela itu tetap tertutup Tidak akan bisa membawa cahaya dengan hanya dongeng atau kisah belaka Seseorang harus berdiri dan membuka jendela supaya cahaya dapat menerangi dirimu dan rumahmu Demikian juga dengan hanya memikirkan air saja Air saja tidak bisa memuaskan dahaga seseorang Untuk itu seseorang harus dengan cara apapun meraih air dan mendekatkan mulutnya dengan bibir sumber mata air Baru ia akan dapat memuaskan dirinya dengan air Air yang memuaskan dahaga dan memadamkan api dosa, lai, api dosa tidak lain adalah keyakinan. Di kolom langit ini tidak ada yang dapat membantu, tidak ada, tidak ada yang dapat membantu Anda dalam hal ini selain hal tersebut. Tidak ada salib yang dapat menembus dosa Anda dan tidak ada darah yang dapat menahan Anda dari gejolak hawa nafsu. Karena hal tersebut tidak ada kaitannya dengan keselamatan sejati. Cobalah untuk memahami memahami fakta dan renungkan kebenaran. Seperti halnya Anda mencoba resep obat duniawi, cobalah jugalah resep ini. Dengan begitu Anda akan segera menyadari bahwa tidak ada cahaya yang dapat melepaskan kalian dari kegelapan jiwa selain dari keyakinan sejati. Begitu juga tidak ada yang dapat membersihkan Anda dari kotoran batin selain selain dari selain dari, mur, selain dari air murni basirat atau pandangan rohani yang sempurna dan tidak ada yang dapat menenangkan rasa panas hati, rasa panas hati Anda selain dari air jernih air jernih pandangan ilahi. Siapapun yang menyarankan sesuatu yang bertentangan dengan ini berarti pembohong. dan siapapun dan siapapun yang ingin dan siapapun yang ingin mencoba obat selain ini adalah bodoh orang-orang orang-orang semacam itu tidak membawakan anda cahaya namun membawa anda lebih dalam ke dalam jurang yang gelap dan meningkatkan rasa terbakar dan hasrat anda bukannya memberi anda bukannya memberi anda air yang menghilangkan haus Tidak ada darah yang dapat menyelamatkan anda kecuali yang telah yang telah dihasilkan oleh makanan makanan keyakinan. Tidak ada salib yang dapat menebus anda kecuali salib kebenaran yang berarti tetap teguh pada kebenaran. Bukalah mata anda dan renungkanlah. Benarkah bahwa anda tidak dapat melihat kecuali ada cahaya dan anda tidak dapat Mencapai tujuan Anda kecuali dengan mengikuti jalan yang benar Urutan kerohanian dapat dengan mudah difahami Jika membandingkannya dengan fisik Oleh karena itu renungkanlah apa yang dapat Anda fahami Dengan mudah, dengan bantuan, dengan bantuannya Berusahalah untuk memahami apa yang ada di luar eh, persepsi Anda Hukuman yang berlaku di dunia fisik juga Hukuman yang berlaku di dunia fisik juga berlaku dalam keruhanian Karena mereka berasal dari sumber ilahi yang sama Adakah yang bisa melihat tanpa mata Atau mendengar tanpa telinga Atau berbicara tanpa lidah Mengapa tidak menerapkan hukum yang sama pada tatanan keruhanian Apakah mungkin Apakah mungkin bagi siapa saja yang memiliki mata Untuk tetap berdiri di tepi jurang maut Adakah yang memiliki telinga, adakah yang memiliki telinga tidak menyadari kedatangan pencuri ke rumahnya? Adakah yang bisa membedakan manis dan manis dari asam, makan sesuatu yang pahit dan beracun yang mengakibatkan penderitaan dan kematian? Jika kita menerapkan fenomena fisik ini dan fisik ini ke dalam dunia rohani, Kita dapat dengan mudah memahami bahwa untuk menopang kehidupan rohani, seseorang membutuhkan cahaya untuk menunjukkan kepadanya jalan bahaya Seseorang harus memiliki pendengaran yang, mem- yang, mem- yang memperingatkannya tentang-, tentang sarang para pencuri dan perampok Dan seseorang harus memiliki indara perasa untuk membedakan manis, pahit, racun, dan obat penawar Ini adalah syarat untuk mendapatkan keselamatan dan tidak seorang pun yang buta dan belum diberkati dengan cahaya dapat mencapai keselamatan melalui darah orang lain Keselamatan bukanlah sesuatu yang spesifik di akhirat Keselamatan sejati dimulai dalam kehidupan ini Itu adalah cahaya yang turun ke dalam jiwa dan menyingkapkan jalan menuju kehancuran tempuhlah jalan kebenaran dan kebijaksanaan sehingga Anda dituntun pada, eh, kepada Tuhan dan perkuat hati Anda sehingga Anda sehingga Anda dapat bergerak menuju kebenaran. Malanglah hati yang dingin dan semangat yang mati dan hati nurani yang tidak bercahaya. Jadilah seperti ember yang diturunkan ke dalam sumur air dalam keadaan kosong dan keluar dalam keadaan penuh. Dan tidak seperti saringan yang tidak dapat menampung air Jagalah, kes- jagalah kesehatan rohani Anda Dan singkirkanlah diri Anda dari demam material- materialisme Yang pengaruh racunnya menyebabkan mata Anda menjadi buta Dan telinga Anda menjadi tuli dan menghilangkan selera pada lidah Anda Tangan dan kaki Anda dari kekuatan Putuskan hubungan dirimu dari dunia ini sehingga Anda dapat menjalin hubungan hubungan dengan langit. Cegahlah hati Anda bergerak ke satu arah sehingga sehingga bisa bergerak ke arah yang lain. Buanglah ketidakmurnian dunia ini sehingga permata surga yang berkilauan dapat Anda raih. Kembalilah ke asal Anda dan kemurnian dan kemurnian e, moyang Anda. moyang Anda adam pada saat kelahirannya sehingga Anda juga akan dianugerahi kerajaan di atas segalanya seperti yang didapatkan oleh luhurmu hari ini hampir berakhir dan matahari akan terbenam Anda masih punya waktu jika ingin melihatnya atau Anda merugikan atau, atau Anda mungkin sudah terlambat Sebelum Anda berangkat dari dunia ini, kirimkanlah yang baik-baik untuk dimakan, bukan batu ataupun bata dan kirimkanlah pakaian untuk dipakai, buka, e, bu, bukannya duri dan kain. Tuhan yang memasukkan air susu ke ke dalam paru, e, payudara ibu bahkan sejak sebelum seorang anak lahir telah mengirimkannya demi kalian. Pada masa kalian dan untuk kehidupan kalian sendiri laksana ibu yang memberi kalian makan dialah yang akan memberimu susu keyakinan yang lebih yang lebih putih daripada matahari dan lebih mengembirakan daripada anggur apapun jika kalian terlahir hidup hidup dan jika kalian terlahir hidup dan tidak mati maka segeralah menuju padanya sehingga kalian dapat meminum susu segar ini. Buanglah susu basi dalam wadah kalian yang telah terinfeksi bakteri, karena tidak akan membuat kalian hidup dan hanya akan membuat kalian sakit ketika memasuki tubuh, karena itu telah menjadi racun. Janganlah memandang setiap sesuatu yang putih dengan pandangan pujian. Hitam kadang lebih baik, Rambut hitam misalnya mencerminkan kekuatan pemuda sementara rambut putih menandakan kerapuhan kelemahan dan usia renta. Begitu juga keputihan dari kesombongan. Kesombongan dan memamerkan kebajikan seseorang tidak tidak ada gunanya. Bahkan seorang pendosa namun sederhana relatif lebih baik karena ia tidak karena ia tidak dengan licik menyembunyikan dosanya. Dan saya yakin bahwa ia lebih dekat dengan rahmat Tuhan Jangan menaruh keyakinan Anda dalam ketidakpastian yang tidak memiliki cahaya sejati dan tidak didasarkan pada filsafat ilahi Karena semua ini menyebabkan kehancuran Jika Anda ingin tahu bagaimana Anda dapat membuang kejahatan Lihatlah dengan seksama apa yang benar-benar diinginkan hati Anda Dan tanyakan hati nurani Anda obat mana yang terbaik untuk menyingkirkan dosa Adakah yang percaya bahwa darah Kristus adalah cukup untuk membuat seseorang takut melakukan dosa Sebaliknya pengalaman telah menunjukkan bahwa justru hal itu malah membuat lebih, lebih berani untuk melakukan dosa Karena orang yang menaruh kepercayaan terhadap darah Kristus Ia akan beranggapan bahwa dosa-dosanya telah diampuni Namun orang yang memiliki pengetahuan tentang sifat beracun dari dosa Tidak akan pernah berani melakukan dosa Karena ia tahu bahwa hal itu akan membinasakannya Oleh karena itulah seorang manusia telah diutus oleh Allah Ta'ala Untuk membimbing kalian kepada pengetahuan Yang akan membantu kalian untuk melihat Allah Dan melihat racun kejahatan Setelah itu Anda sendiri akan lari dari dosa Akan lari dari dosa Sama seperti Anda melarikan diri dari binatang buas Tujuan buku ini adalah untuk menyebarkan ajaran Dan tanda-tanda Tuhan yang benar di dunia Sehingga mereka, ti- sehingga mereka yang mencari keselamatan Melalui penyaliban dan darah Kristus Dapat menemukan sumber air dari keselamatan sejati Keselamatan sejati tidak dapat ditemukan ditemukan di air yang kotor. Air yang mem, air yang membersihkan hati berasal dari langit, berasal dari langit pada waktu yang ditentukan dan sungai yang membawanya terbebas dari kotoran dan airnya yang bersih murni digunakan oleh manusia. Sungai yang telah berhenti mengalir dan airnya tidak bergerak tidak dapat menikmati kemurnian seperti itu karena tercampur dengan lumpur dan kotoran hewan Hati yang telah di, hati yang telah diberkati dengan pengetahuan tentang Tuhan dan dengan keyakinan adalah seperti sungai yang mengalir penuh yang mengairi yang telah mengairi semua ladang di jalannya Dan yang airnya sejuk dan jernih membawa kedamaian dan keselamatan bagi hati mereka yang membawa bagi hati mereka yang membara air seperti itu tidak hanya murni namun juga memurnikan orang lain dengan memberikan mereka kebijaksanaan yang membersihkan karat hati mereka dan membuat mereka menolak dosa. Namun orang-orang yang seperti kolam air kecil yang bercampur dengan lumpur tidak dapat berbuat baik kepada manusia karena ia bahkan tidak dapat mensucikan jiwanya sendiri. Ini adalah waktu untuk bangkit dan mulai mencari air keyakinan karena itu akan diberikan kepada anda. Begitu anda telah dipenuhi dengan keyakinan, anda harus meng, anda harus Mengalir keluar seperti sungai, membersihkan diri dari kekotoran, keraguan, dan kecurigaan, dan jauhkan diri Anda dari dosa. Ini adalah air yang akan membasuh semua jejak dosa dan menyucikan hati Anda dan memper, dan mempersiapkan Anda untuk membentuk diri Anda seperti citra Allah. Anda tidak pernah dapat menghapuskan prasasti ego dari batu tulis hati Anda kecuali Anda mencucinya dengan air jernih, dengan air jernih keyakinan. Tekadkanlah agar Anda diberikan taufik dan carilah jalan agar di, dimudahkan bagi Anda. Lembutkanlah hati Anda sehingga Anda tidak sehingga Anda dapat memahami hal-hal ini. Karena orang yang keras hatinya tidaklah mungkin dapat memahami hakikat. Apakah Anda beranggapan bahwa Anda akan benar-benar akan bahwa Anda akan benar-benar dapat membenci dosa dalam keadaan hati yang tidak dipenuhi oleh keagungan Tuhan tanpa kesadaran akan kemuliaan dan kuasa Tuhan yang maha hidup tanpa hati yang dipenuhi dengan cahaya keyakinan tidak Hanya ada satu cara seperti hanya ada satu Tuhan dan satu hukum. Demikian wahir Dawana Adilhamdulillahhirobbil alamin.